0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
1: «Люди и страны» – специальная проекция «Латвийского радио 4.
2: Портрет времени».
0: Одна из вечных проблем человечества – коммуникация – как не только слушать, но и слышать друг друга. Сегодня люди прилагают массу усилий, чтобы, живя бок о бок, не наступать на горло чужим и своим интересам, мечтам и ожиданиям. Каждый соблюдает этот баланс как умеет, но неизбежно случаются конфликты. Индивидуалистов становится больше, и уже сегодня на первый план между людьми выходит умение договариваться. В будущем и вовсе первостепенное значение будет иметь то, как люди будут разрешать те или иные сложные ситуации. Примета времени – осознанность во всем и, в первую очередь, в отношениях. Что такое осознанное отношение и как к этому прийти? Об этом говорим с гостями программы «Портрет времени». Наталья Исаджан де Сантос – пара международная. Он из Бразилии, она из России. На своем примере на примере своих отношений они рассказывают, как с помощью одного лишь слова сохранить гармонию в семье. Как любить так, чтобы пронести это чувство до глубокой старости. И самое главное, они отвечают на вопрос, как быть счастливым. Наталья, расскажите, каков секрет счастья вашей паре? Чтобы мы понимали о том, что то, о чем вы рассказываете другим людям, в общем-то, вы это взяли из собственной жизни,
1: а не откуда-то. Ну, я всегда говорю на своих семинарах, что, женщины, вы зачем пришли? Я ничего не знаю. Я ничему не училась. Я могу рассказать вам только о своей жизни и о себе. Я предпочитаю читать эти знания внутри себя и своего собственного опыта. Пусть этот опыт чем-то ограничен, но он реальный. Вот мой секрет это проживать себя и свою правду. И это основа моей жизни. Какая правда Не, не предавать себя в каждый момент. То есть то, что мы видим, тенденции да, у людей, ну старые тенденции, о том, что есть идеи, как нужно, как бы хорошо бы было. Но на самом деле вот это желание, чтобы было, оно уводит от момента сейчас, что сейчас происходит, от той правды, которая есть. А правда может быть и неприятная. Я, например, хочу тебя обвинить, я тебе не доверяю. То есть это, конечно, моя история, но это моя правда на сейчас. И когда я честна с собой, и я вот открыта с партнером, это и создает близость между нами. Что такое осознанные отношения? Мы все хотим вообще близости. Но мы хотим, чтобы другой открылся, но мы при этом стояли бы закрытые, защищенные всеми своими защитами. Но это невозможно. То есть первое нужно понять, что если я хочу быть счастлива, это не про с кем-то, а с самой собой. Я не могу быть счастлива, если я себе вру, если я сама закрыта, я и себя закрываю. В этом секрет моего счастья. Я не говорю про счастье с, ним, с своим партнером. Я говорю про счастье быть собой со своим партнером. И это крукове.
0: Вы говорите об осознанных отношениях. Эти слова основаны на том, что вы сами через них проходите. Вот с чего началось исследование отношений между мужчиной и женщиной в вашем случае. То есть это такая, наверное, ваша уже
3: личная история, ваша и Наталья.
2: When we met, it was like...
3: Мы встретились в тот момент, когда я уже много путешествовал по миру, оставив свою родную страну, Бразилию, 25 лет назад. У меня был свой бизнес, у меня была семья, дети, и в то же время был духовный путь. Я жил в Индии, на Бали, в Австралии.
2: То есть это
3: было такое сочетание как бы жизни и также духовной работы, где я встречался с учителями и проходил обучение. Когда я встретил Патру, это было в Индии, это было начала совершенно нового уровня. И я бы назвала это так, что нас просто эта энергия как бы свела вместе, то есть мы уже были на одной волне — уже были сонастроены друг с другом.
2: Yeah, system, really the... То есть
3: я уже понимала, что в моей системе, в системе моей жизни, в личности происходят очень большие изменения. И когда мы встретились, первые две-три недели нашего общения был огромный как бы, разворот, была огромная трансформация, которая происходила в жизни каждого из нас. Когда мы встретились, мы поняли, что очень большая сила в нашей встрече, потому что мы оба уже столько всего знаем, и мы сейчас можем это соединить.
2: Yeah,
3: Поэтому мы работаем с людьми в отношениях, но также в отношениях с собой, то есть не обязательно в паре, потому что это то, что мы проживаем, что мы как бы передаем. То, что нас действительно как бы, свело и держало вместе, это была способность коммуницировать, обмениваться всем, что происходит у каждого из нас, таким образом создавая что-то совместное и выращивая из этого то, чем мы сейчас делимся.
0: Ну, тогда расскажите нам, каков секрет счастливых отношений? Понятно, что в каждой э, паре всегда бывают какие-то, может быть, ссоры, может быть, конфликты, но, тем не менее, вот смотришь на вас, кажется, что вы абсолютно счастливая семья, хотя все, что есть в нормальной семье, есть и в
3: вашей паре. Первый секрет это то, что вообще не всегда, вообще в принципе счастье это не навсегда.
2: С первого
3: момента это понимать, что мы всегда будем проходить какие-то определенные испытания. Это наш рост, это часть жизни. И секрет в том, каким образом получать урок из всех этих
2: испытаний. То есть
3: каждая ситуация ⁇ это возможность что-то понять. И это перестает быть проблемой, это становится задачей. Мы выходим из позиции обвинения и заходим в позицию обучения и как бы узнать что-то, узнать новое о себе. И также перестать быть жертвой обстоятельств взять на себя ответственность за происходящее. <laughs> это в общем-то есть секрет. Отпустить гулять свою жертву. А я еще один секрет у вас узнаю. Почему вы
0: называете патру? Вот в нашем с вами разговоре вы называете Патра Дэви — это второе имя Наталья, А, в общем-то, в личной коммуникации — Наталья,
3: жена моя Досантос. Мы поженились, заключили официальный брак только четыре месяца назад. И в этом союзе, power, в котором мы вступили, вступили мы чувствуем очень большую силу. И поэтому и вот это имя, как бы реальное имя Наталья Досантос, оно сейчас для нас очень много значит. Я даже не знаю, как я, сколько, когда я как ее называю, вообще в основном называю ее возлюбленная. И возлюбленные, и возлюбленные ⁇ это то, как мы друг друга называем. Это что-то за пределами имен, и это суть нашей связи.
0: Как кажется, люди сейчас просто не умеют говорить друг с другом. Это очень большая проблема. И даже если женщина настроена на разговор, ну, априори. Вот природа так устроила, что мы, женщины, болтливее, разговорчивее, мы вот так вот ведливее по-хорошему. Мужчины, они более закрыты по своей, опять-таки, природе. Они меньше говорят, меньше произносят слов. Ученые тоже это давным-давно доказали, что они вот ну, не такие разговорчивые, как мы. Если а семью в прошлом удерживали какие-то экономические факторы, то есть женщина выходила замуж за мужа и часто uh -huh. оставалась ну, на таких теневых ролях, то сейчас мы, в принципе, уже на таких паритетных э, стоим позициях, и нет вот этой уже созависимости. То есть мы можем общаться совершенно нормально друг с другом, но не делаем этого. Почему и что с этим делать? Ведь очень много конфликтов, разводов, Именно из-за этого и происходит, мы не умеем говорить. Ну, почему? Я даже не знаю, что сказать. Но,
1: ну, наверное, тенденции из прошлого все-таки влияет на нас, да? вот то, чему нас учили родители. Хоть и время меняется, а вот тенденции все равно еще такой след оставляют. А что с этим делать? Ну, надо учиться, учиться осознанно говорить. Это вообще это вот
0: то, чем мы делаем. Скандалы, конфликты. Какой уж там конструктивный разговор после этого. На, да, понимаете, нас, в общем-то, в
1: обществе этому не учат. То есть нас нет ни в институтах, ни, нигде, ни, ни в одних учебных заведениях, вот так специально этому не обучают. Нет института ну, семейного как такового, да, такого осознанного. И, наверное, это, вот я бы сказала, хотела, чтобы это было в будущем, вот фокус на этом был. Цепляемся за слова, отсюда конфликты. Не умеем слушать. Это самая основная причина. И сразу срабатывает Защитный защитные рефлекс. механизмы. Защитные механизмы, которые выработались у нас с детства. Что делать? Это начать различать свои защитные механизмы как мы защищаемся, как они автоматически срабатывают, привносить туда осознанность, видеть, что эти защитные механизмы родились из детства, тогда они нам помогли выжить. Но сейчас мы в большом взрослом теле, но все же автоматически, неосознанно используем эти защитные механизмы. Причем мы защищаемся же не только от боли, но и от любви, и от близости, которую хотим. И нам нужна здесь действительно осознанность, чтобы различать. Я хочу доказать свою правоту, я хочу изменить своего партнера. У меня есть ожидания, но я не могу ясно сказать о своих потребностях и манипулирую, чтобы получить, что я хочу. И вот этому надо учиться, увидеть свою мотивацию, когда мы идем разговаривать с партнером. А что мы хотим от него получить? Честно, я хочу тебя изменить, я хочу, чтобы ты извинился, я хочу, чтобы так больше не было. Ну, то есть, что нами движет? Тогда мы будем понимать, как мы воздействуем на друг друга.
0: Какая сейчас сила есть у голоса? Потому что времени на все мало, люди не хотят говорить только потому, что они знают, что разговоры отнимают очень много времени. Но вот mm -hmm. сила голоса, сила слова, она сегодня еще существует. Наверное, вопрос
3: к Саджану.
2: Wow. It's the
3: это наибольшая сила, которая у нас
2: есть.
3: Сила голоса — это возможность выразить наши эмоции и выразить то, что у нас происходит внутри. И возможность выразить себя осознанно — это сила изменить существующий порядок
2: вещей.
3: Осознанно — это когда нету никакой агрессии, потому что вы говорите только о себе. Выражайте свою правду о том, что происходит с вами сейчас. И тогда другой человек реально может это услышать, если вы не атакуете, а просто даете ему понимание того, что происходит. И одновременно вы и возвращаете себе свою силу, потому что вы же о себе говорите. Без вот этой агрессии, нападения все может поменяться. В этом есть сила осознанного
2: общения.
0: Но часто упрекают в том, что вот начинаешь говорить о себе, и вроде как ты ни на кого, как вы только что правильно заметили, не нападаешь, ты о себе любимом рассказываешь, но тут же получается, в ответ, что а, ты, в общем-то, эгоист, ты только о себе и о себе печешься, о других не
2: думаешь.
3: И это происходит потому, что у людей нету вообще опыта, даже проживания того, о чем я только что говорил. Потому что, говоря о себе, очень важно действительно признавать ответственность за то, что с вами сейчас происходит. То есть это не про то, чтобы сказать, что это со мной происходит из-за тебя. То есть, когда мы действительно полностью забираем эту ответственность, то другому человеку даже ничего больше другого не остается, кроме как иметь дело со своей
2: ответственностью.
3: Об ответственности тоже, наверное, стоит
0: поговорить. Вот за что люди сегодня готовы брать ответственность, за что не
2: готовы.
3: Все хотят свободы. I believe so. Крайней мере, я так
2: считаю. И
3: свобода приходит вместе с ответственностью.
2: So hand hand.
3: Они идут рука об руку.
2: У so is... людей
3: есть такое представление о том, что свобода — это когда ты просто you делаешь, что ты хочешь, где хочешь, с кем хочешь и когда
2: хочешь.
3: Ну, в таком случае можно попасть в тюрьму. So тебе нужно быть ответственным за свою свободу. Вообще, такое вот восприятие у нас есть: что все мы ищем либо идеальную маму, либо идеального папу. То есть кого-то, кто возьмет всю ответственность за тебя, и тебе не надо будет ничего, ни за что отвечать. И вот этот шаг в ответственность это шаг в свою зрелость. Для этого придется вырасти. Но все начинается с того, чтобы принять решение о том, чтобы все-таки расти и приходить во взрослое тело и в ту реальность которые здесь сейчас. Ну и, конечно, это в том числе включает в себя возможность просить помощи, вступать в какие-то тандемы с другими людьми. Это не про то, что надо от всех уйти, отгородиться и вот за все внести ответственность, что у меня здесь вот только у меня есть. То есть мы берем ответственность именно за то, что происходит в данный момент здесь сейчас с нами относительно нашего состояния, наших желаний, наших стремлений. Также в отношениях это про то, чтобы действительно выкладывать как бы перед партнерам свои ожидания то что мы ждем и брать за это не ответственность но... чтобы это ни было
2: Putting expectations
0: Вы за брачный контракт или против? Не так давно вошел в наш обиход этот а, документ брачный контракт вот когда молодые люди перед свадьбой садятся и четко себе расписывают, а что они будут иметь после развода? Какую ситуацию? Какие материальные ценности? У кого что останется?
2: Moment, В
3: любом случае, любое соглашение, любой контракт — это все то же самое. Это правда того, что есть здесь и сейчас. Если люди хотят договориться о чем то они могут это выложить как бы на стол, и они могут это изменить также, если они начнут чувствовать что-то по-другому, они могут это изменить. Все мы меняемся, жизнь меняется, и конечно, может быть, на следующий год они они поймут, что они хотят переделать этот брачный контракт, и это абсолютно нормально, потому что это жизнь, она не И то, о чем Наталья Дусантос говорила немного ранее, это о том, чтобы обновить свой брак, обновить свое соглашение, обновить свои клятвы, которые мы дали, потому что надо сопоставить их с тем, что реально есть сейчас, на данный момент. И нам иногда очень трудно брать на себя обязательства, потому что у нас есть такое ощущение, что мы навсегда подписываем кровь, какой-то контракт, что все, вот я тебе рассказала, и до конца жизни я должен только так и делать. Но это же не имеет отношения к реальности. Мы берем обязательства, которые работают для нас сейчас. Может быть, завтра это будет не так, но поживем, увидим.
0: А где в осознанных отношениях любовь находится? На каком месте? Потому что осознанно это мы понимаем, что все, уже первые месяцы влюбленности они позади, и теперь мы вот сели
3: за стол переговоров и давай! договариваться друг с другом.
2: Love? Love? Любовь
3: присутствует, присутствовала всегда, и она окружает нас в каждом моменте. И все, что происходит в отношениях, это просто разные опыты и различные выражения любви. И, конечно, вначале такая розовая любовь в розовых очках и все абсолютно идеально. И в какой-то момент эта вот розовая реальность начинает вдруг иметь какие-то черные точки на ней. Но вот эти черные точки это тоже
2: любовь. И
3: вот именно вы этих черных точках вы можете действительно увидеть и узнать что же такое любовь то есть это возможность узнать об этом а возьмете ли вы эту себе возможность или нет это зависит от
2: вас
3: если в этих отношениях вы не готовы выучить какой-то урок воспринять его то человека поменяется начнутся новые отношения там проявятся те же черные точки и ну, тогда уже в какой-то момент научитесь, ну, хотя, может быть, и
2: нет.
3: И это процесс на пути обучения любви. По тем
0: процессам, которые сегодня вмешиваются во взаимоотношения между людьми, можно составить портрет времени. Темп жизни ускорился, но привело это лишь к тому, что человек за скоростью и за переменами не успевает и пытается как может это наверстать.
1: Тенденция, которую я чувствую Что люди больше хотят Быть сами собой, настоящими Такими живыми Познать свою уникальность И проявить ее в мир вот. И вот эта вот тенденция, она очень сильна, вот, то,
2: что я чувствую.
3: Так же, как сказала Патра, я вижу это время как время больших трансформаций.
2: Это yeah, really
3: <просу> момент, когда мы становимся более осознанными в своей жизни. Yeah, это момент, который мы можем выбрать то, что мы действительно хотим. И до этого люди не видели ясно, что происходит, и не могли делать выбор. И сейчас у людей есть больше возможности делать выбор. Мы двигаемся в сторону реальности, которые мы действительно
2: хотим.
3: Вы сказали
0: о том, что у человечества и у людей появился выбор. Если мы вспомним метафору о ноже, нож может резать, mm -hmm. то есть калечить, а может лечить. Вот как люди распоряжаются, как они используют вот эту возможность выбора.
2: Well,
3: и способ использовать этот инструмент — это э, высвобождать те уроки, которые приходят через жизнь, через наши ошибки, и использовать эти свои ошибки э, для того, чтобы действительно э, на них учиться. Наталья, как вы воспринимаете вот э, эту
0: опцию, которую человечество получило, возможность выбора? Ну, каждый делает э,
1: из того момента, где он сейчас сам находится. Это уровень вашей осознанности, да? Да именно таким образом сделая ошибки мы и как бы начинаем осознавать и выбирать у нас и был в принципе этот выбор но он был такой неявный неясный сейчас гораздо просто больше света больше ясности в этом и каждый может это чувствовать
0: наталья вы тоже сказали что чувствуете перемены изменения от чему к чему чувствуете вы
1: от какой то обусловленной бессознательной жизни, которая просто автоматически повторяет жизнь предыдущих поколений. Ну, все равно, конечно, меняется, но тенденция как бы просто бессознательный паттерн повторения. И как будто сейчас ну, мир просыпается и, как Саджан сказал, делает выбор, Выбор, в первую очередь, как бы себя, себя как отдельную единицу, как уникальное существо со своими какими-то проявлениями. Мы двигаемся, чтобы быть собой, настоящими.
0: Наталья приводит пример, как с одной стороны постепенно, а с другой стремительно. Сегодня меняется общество и модели, которые, казалось бы, передавались сквозь века и поколение. Ну а сегодня они вытесняются под воздействием новых реалий и времени. Если раньше
1: наше общество ну, всегда за создание семьи, за такую созависимость, потому что ну, расти детей и создавать семью это непросто. И чаще всего мы идем в отношения, чтобы чувствовать защищенность, какую-то сейф, да? чтобы чувствовать надежность, чтобы не чувствовать себя одиноко и так далее, и так далее. И положено так обществом, так общество всегда жило. То есть сейчас как будто появился выбор людей, что ну, кто-то и не хочет вообще в отношении идти, пока не познает себя, какой он есть на самом деле. А что он на самом деле хочет за, за пределами этих обусловленностей, которые навязаны обществом, родителей? родители ждут там внуков, и, 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 женитьбу, свадьбу и так далее. Вот. То есть, а что хочу я? То есть возникает вот эта осознанность, она проявляется так – хорошо, я вас слышу, а что хочу я? На самом деле Мое желание каково? Моей, вот, моей души, моего тела вот, реального за пределами этих обусловностей. И люди начинают как бы искать, ой, а я хочу реализоваться в творчестве, а я хочу путешествовать, а я хочу создать отношения осознанные, да? То есть я смотрю на своих родителей, как они мучают с собой по 40 лет и не знают, как, как, что с этим делать. Да? Но э, эти 40 лет, они понимают, что э, и одному страшно, и вместе тяжело, но как-то надо проживать и держатся друг за друга. Вот. Либо бросают все и уходят. Но суть в том, что сейчас есть выбор идти в более осознанное проживание жизни того, что ты действительно хочешь признавать свои истинные желания, не навязанные, а свои, и создавать, например, отношения осознанные. В общем-то, то, что и делаем мы с Аджаном, мы исследуем осознанные отношения, и мы в процессе этих отношений, и мы на самом деле транслируем это в мир и поддерживаем пары, чтобы они могли двигаться этим осознанным путем.
0: Наталья проводит параллель, какой была она в свои 25, и чего хочет и о чем думает сегодняшнее поколение девушек. Это совершенно разные принципы жизни и разные цели.
1: Я вижу, что многие рожают гораздо позже. И когда я, а я, многие не рожают а многие вовсе. вообще не рожают. Но даже вот если по детям да, посмотреть. Во-первых, отношение к родам изменилось. Да? То есть больше тенденции про естественные роды, про осознанные роды. И про осознанность вообще по отношению к воспитанию. То есть это такая прям ответственность. Что я могу, как осознанный человек, дать своему ребенку свои травмы, Свои переживания, непрожитые эмоции, свою мудрость или что. Ну, ну, как бы я должна выбрать вот в этот момент, когда я хочу родить ребенка. То есть люди стали задумываться над этим. То есть они хотя бы стали понимать, что вообще-то они передают. Да? Что у них есть, то они как бы и передают. Вот а что у меня есть. Вот он, момент осознанности. А чем я могу поделиться, а
0: чего я могу научить своего там ребенка. А я еще за вашу фразу зацеплюсь о том, что люди живут по 40 лет и мучаются. А что бы вы им предложили? Ой, у нас есть очень
1: хорошие примеры
0: наших, я бы назвала,
1: студентов, которым там уже достаточно много лет, по 40 лет вместе. И далеко за 50, значит? Ну, нам самим за 50, а им уже далеко за 60. Вот. И есть очень успешные результаты, когда они были мужем и женой, и вдруг они стали друзьями и это значит а что такое быть другом со своим партнером и это про то что быть с ним открытым
0: друзьями разошлись давайте сразу уточним если друзьями нет. И, а и наоборот еще крепче стала крепче связь. связь потому что стали ближе друг к другу
1: более открытыми между ними стала появляться близость которой не было до этого вот. И это, конечно, нам дает вообще огромное вдохновение работать вообще с, с поколением, не только с новым поколением, да, а и с теми, кто, в общем-то, уже устал от старых тенденций и готов к новому чему-то. Вот. И это нас вдохновляет. И у нас, на самом деле, прям на днях родился новый проект насчет этого. Как мы его этот проект назвали? New, new, not new marriage, Merit, Refresh. Рефреша, uh, mm -hmm. да, вот хорошая панка. Ренью вэддин, ренью то есть
0: вторая, вторая, вторая свадьба. Вторая свадьба, вторая молодость. Вторая
1: молодость. И вот есть такая, такое внутреннее желание этим людям помочь выйти на другой уровень, чтобы они встретились на другом уровне, отпустили вот этот прошлый багаж и вошли в новое осозн... время, в новое время, на новом уровне. И вот это нас очень вдохновляет.
0: Познавать себя можно всю жизнь и так и не понять, кто я, что я и чего хочу. Одни за смыслом жизни отправляются за 3-9 земель путешествовать, другие бросаются из крайности в крайность и стараются успеть все по максимуму. Так где же она, та золотая середина, которая позволяет не убить время попусту и не растратить драгоценные годы жизни? На этот сложный вопрос Саджан дает очень простой ответ. Что бы вы ни делали,
3: помните про «Здесь и сейчас».
2: сейчас. Well, These...
3: но ну, вот все эти, эти возможности поехать на йогу на тренинг на ретрит это о том чтобы получить эту возможность увидеть в чем же заключается здесь и сейчас зачастую эти процессы людьми инициируются не вовсе не для того чтобы остаться здесь сейчас а как раз таки чтобы изменить свою реальность чтобы потом было что-то другое лучшее то есть это найти какую-то волшебную палочку которую взмахнешь и все наконец-то изменится то есть ты не находишься здесь сейчас, ты просто постоянно ждешь чего-то в будущем. Мы все знаем, что это такое, потому что мы все время делаем что-то, чтобы завтра быть счастливым. На самом деле, когда мы возвращаемся здесь сейчас, это момент, когда э, нужно получить полное удовлетворение. И даже если это боль, это грусть, это какие-то неприятные события, это именно то, что и есть. Это и есть здесь сейчас. Это все часть нашей жизни. Если мы вы можете тотально присутствовать здесь и сейчас, в этом и есть совершенство.
0: Вы из Бразилии, вы из солнечной страны. И, как мне кажется, люди в солнечных странах, таких как Испания, Италия, Бразилия, другие страны, они более счастливые, более радостные уже просто от того, что есть солнце. Понятно, что это такое условие не необходимое, но люди в северных странах, они более закрытые, они менее эмоциональные. Только ли потому, что нет солнышка, или мы просто оправдываем вот свою такую закрытость с тем, что а вот не тепло за окном, а где-то
3: там трава зеленее.
2: Oh, in some level is truth,
3: на самом деле, конечно, влияет ну, на нас действительно все, окружение влияет, там и погода, и климат и так далее. Но в то же время присутствует момент такого поверхностного
2: восприятия. И на поверхностном
3: уровне там кто-то вот кажется счастливее, а кто-то кажется грустным. Но если пройти чуть глубже, поскольку мы это видим, мы работаем с людьми в разных странах по всему миру, если пройти чуть глубже, то истинное стремление глубинное желание, оно как бы
2: одинаковое.
3: Конечно, в Бразилии люди выглядят более радостными, но когда <соспорядок> ты начинаешь опускаться глубже и работать с человеком, то там обнаруживаются какие-то нужды, какие-то потребности, которые не удовлетворены. И основная из этих потребностей — это потребность в связи, в контакте. А в странах с более мягким климатом люди просто... Нужно делать как-то меньше инстинктивных движений не для выживания. Ну, конечно, если там вспоминать какие-то племена, общины, то там, в принципе, жизнь, она происходит другим образом, она более органична, более естественна. То есть урбанизация
0: и вот те технологические
3: плюсы, которые мы
0: получили уже в современном мире, не пошли человеку на пользу, вы
2: считаете? Это
3: выбор, который мы можем делать в каждый момент.
2: Я
3: не против вот какого-то нового знания, каких-то новых вещей, которые это эволюция, это естественный процесс.
2: It's the first
3: как и с ножом, который вы использовали как метафору. Можно им порезать хлеб, можно кого-то
2: ранить.
3: И этот осознанный выбор он находится в наших руках. И сейчас этот осознанный выбор становится все более и более ясным, потому что мы осознаем свою нужду в взаимодействии. То есть мы как бы объединяемся для того, чтобы решить какие-то более задачи другого уровня. Большие города это просто следующий уровень развития общины. Это то, как мы можем общаться на более таком интенсивном уровне. Но часто у людей
0: нет этого осознанного выбора, точнее, они не могут его сделать, потому что влияет политика, влияет экономика, какие-то катаклизмы
2: природные. This is our own uh,
3: все внешние проявления — это отражение наших внутренних
2: проявлений. То, exactly
3: что происходит снаружи, это просто все то же самое, что происходит внутри у нас.
2: То есть
3: вот эта война, о которой мы говорили, которая происходит в отношениях или в отношениях там, на работе, где-то еще. то есть начинается, начинается э, какая-то дискуссия, в которой один просто постоянно доказывает, что я лучше, чем ты. И когда мы научимся работать со своим внутренним миром, своей внутренней войной, то внешнее отражение также изменится. То есть
2: этот персональный работ – Work to change something outside.
3: И личная работа на личностном уровне – это метод, это способ изменить что-то во внешнем мире. Yes. Но странные политики никогда не откажутся от этой гонки, кто лучше, кто
2: первее. Ну
3: да, ну в общем, это и есть отражение нас, которые э, внутри себя, в своей душе не сдаются и продолжают какую-то войну. Кто дает силу, энергию этим процессам, этим политикам, это
2: люди.
3: И когда люди возвращают себе свою ответственность и принимают какую-то определенную позицию, они становятся этим, тем, кто может что-то изменить и
2: направить. Politics, <laughs>
3: but... И если мы еще раз говорили про политику, ну, как бы, можно сказать, что даже в каких-то странах демократических, в том числе в Бразилии сейчас происходит... Очень большие изменения на правительственном уровне, на государственном уровне.
2: Really this,
3: это именно то, о чем мы говорили в начале, то есть это связано с процессом, происходящим на нашей земле, что люди начинают обретать ясность и осознанность относительно выбора. Всегда что-то происходило, и никто не мог видеть, что же находится под как бы под, под покровом. Под yeah, столом. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть все сейчас выложено на стол, и люди просто это видят, и они могут выбрать что-то, что они действительно
2: хотят.
3: Держаться за старое можно держаться за старое и не отпускать
2: его. Over, aware, choosing,
3: Но просто сознание берет верх сейчас, и люди меняются, и все начинает
2: двигаться. Possible.
3: И поэтому становится возможным новое направление. People... Потому что это отражение того, что люди тоже принимают новое направление, беря на
2: себя,
3: возвращая себе ответственность и принимая определенную позицию, занимая позицию.
0: Сейчас вы уже человек мира, но все равно, что еще у вас связывает с Бразилией.
2: В январе
3: у нас поменялся президент. Это впервые в жизни, когда действительно как-то внутренне был вовлечен mm -hmm. вот, в это происходящее, mm -hmm. потому что до этого мне как-то казалось, что не имеет ко мне никакого отношения. Было
2: so большое а вот
3: эта новая фигура на политической арене Бразилии, она как раз-таки это человек, который позиционирует некоторую внутреннюю правду, он ее как бы проявляет и
2: продвигает. И, и
3: то, как он говорил об этой правде, заставило людей действительно почувствовать его, и как бы был очень большой резонанс по всей стране.
2: Это было
3: очень большое пробуждение, потому что это было не про идеи и про ожидания, а про просто правду. И это действительно очень вдохновляет то, что происходит в Бразилии, но это очень непростое время, и оно ставит трудные задачи. Я вижу, что в течение пары лет ближайших Бразилии может стать очень видимым как бы, представителем вот этих изменений, которые происходят в нашем мире и в наше время. И вот в других странах, в каких-то регионах есть еще, ну, как бы, то есть, есть еще противостояние вот этому происходящему процессу, который его как бы сдерживает, но все равно он двигается. Это невероятный просто невероятный сдвиг. Как бы в другое направление, то, что происходит сейчас. Какие
0: задачи стоят перед Бразилией? Вы сказали о том, что они трудные, но вот что это именно и какие
3: перспективы Бразилия будет иметь в будущем?
2: Uh, really a...
3: Возможность Бразилии выйти на международный уровень как в большой стране с очень большими природными ресурсами, богатствами и потенциалом.
2: And with
3: из истинной, как бы настоящей
2: демократии. Потому
3: что демократия может быть использована как манипуляция, которая просто обходит какие-то истинные потребности и создает какие-то другие законы. И через эту систему как раз можно äh, действительно создать что-то, что нужно людям и показать им какое-то другое направление.
2: So really to Everybody...
3: И это действительно как бы, показывает возможность всей стране
2: объединиться. Взять,
3: как бы, вернуть себе ответственность за эти изменения и показать миру, что это возможно. Поскольку
0: вы пара международная, Бразилия, Россия, то интересно будет и у вас узнать, что связывает с Россией вас. То есть какие у вас о своей родной стране, может быть, воспоминания, поскольку вы тоже уже человек мира, а может быть, сейчас вы видите вот Россию как, как страну на политической арене?
1: У меня нет такого восприятия глобального, как у Саджана. Есть мое личное ну, как бы отношение даже, как сказать, очень личное. То есть оно не связано ни с политикой, ни с чем. То есть мое ощущение, что я действительно человек мира, и что сейчас мое направление, как бы вот из дома, из России, оно направляется куда-то вовне. И мне надо быть там. Возможно, я вернусь туда. Вернусь туда совсем в новом качестве. Но сейчас для меня Россия, это пока воспринимается тяжестью и холодом.
0: Я а чувствую в этом какую-то такую вот боль за судьбу этой страны? И это понимаю? тоже,
1: и моя как бы личная связь с этой страной, и за страну тоже. Почему-то даже сейчас говорю, и у меня слезы накатывают, я как бы даже сейчас пока даже не осознаю, почему.
0: Граждане мира Наталья и Саджан де Сантос были сегодня гостями программы «Портрет времени». И сегодня каждый из нашего разговора, наверное, взял для себя именно то нужное, что поможет именно ему в этом стремительном течении времени радоваться ярким краскам и не воспринимать жизни и близких как рутину, но как ценный и дорогой подарок.